0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcastorama, l'émission où on en présente d'autres. Et donc, il y a deux mois, en octobre, j'avais reçu Mathieu qui nous avait parlé de Mensetsu, un podcast d'entretien euh, sur le Japon, avec des Français au Japon en général. Et donc, pendant l'interview, le, pendant le, on avait parlé d'un autre podcast auquel il participe, mais on avait dit euh, on en fera une émission complète, plutôt que de le caser en loose Et donc, c'est la librairie Okai. Et aujourd'hui, je ne reçois pas Mathieu pour en parler, mais je reçois Amandine. Salut, Amandine
1: Bonsoir, bonjour, peu importe
0: <rire> ouais, en plus, comme tu es au Japon, encore plus, euh... ça dépend encore plus, puisque pour toi, là, c'est déjà le bonsoir. Pour moi, c'est le bonjour.
1: Exactement, le décalage
0: derrière la magie. Mais... <rire> c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et euh, alors, la librairie Yokai, donc, qui ne fait pas partie du, euh, du euh, podkiast univers, mais on en avait quand même parlé parce que Mathieu est donc ton co-intervenant, ton co-présentateur, ton co-animateur sur la librairie Yokai. Ouais. C'est ça. Mais le projet vient de toi, à la base
1: Non, c'est vraiment un projet commun. En fait, on... moi, je voulais me lancer dans le podcast à ce moment-là et euh, je me suis dit, euh, je ne voulais pas le faire toute seule. Mmh. parce que je voyais pas l'intérêt. Et en discutant avec Mathieu, on s'est rendu compte qu'on avait ce, ce sujet un peu commun. Bon, Je pense qu'on en reparlera un petit peu après, mais qui était vraiment très large à l'époque. Mais on s'est dit, tiens, on ferait bien un truc ensemble. Et c'est comme ça que, que l'idée est née. Donc à deux, on a, a polissé le, le sujet et on s'est lancé, en fait.
0: Et du coup, toi, c'est le, le premier podcast que tu lances. Tu étais auditrice avant de podcast ou
1: Ouais, j'étais auditrice c'est assez récent. Hein. C'est une passion qui m'a pris vraiment sur le tard. Mais du coup, c'est un format qui m'intéressait assez pour, pour vouloir expérimenter, en fait.
0: Ouais, et du coup, ça vient un peu quand l'idée de, de le lancer, et quand se concrétise un peu cette idée-là euh, C'est arrivé cette année, il me semble, en début d'année.
1: Alors, on a lancé officiellement en janvier 2019. Le, yes. le pilote avait été diffusé, par contre, en octobre 2018. Et je pense que ça a pris un, à peu près un an, en fait. Entre le moment où on a commencé à en parler et le moment où on s'est dit aller en enregistre, je pense que ça a pris à peu près un an, quand même, à, à maturer, en fait, de l'idée de base jusqu'au format où il est actuellement.
0: Et toi, tu, tu écoutais quel type de podcast po Est-ce que c'était déjà des podcasts podcast. Alors, on parlera du format, parce que c'est pas que ça, et d'où la difficulté de le faire toute seule aussi, j'imagine, parce que c'était juste un podcast d'histoire, c'est peut-être plus simple à mettre en scène, à écrire, là, c'est pas que ça, mais est-ce que t'écoutais déjà des podcasts à vocation, disons, narrative, horrifique, mystère et compagnie Moi, j'étais beaucoup...
1: Juste avant de le lancer, depuis que j'en fais, en fait, j'en écoute beaucoup plus, mais avant de le lancer, j'étais beaucoup dans les podcasts d'histoire, en fait, et pas d'histoire au sens raconté, mais d'histoire au sens anecdote, ou apprendre des choses, notamment dans le domaine, j'avoue, surnaturel et, et de ce qu'on appelle le true crime, je sais pas comment on appelle ça en français, enfin les, les crimes quoi.
0: Ouais ouais, le podcast d'enquête ou. Ouais euh, c'est ça, un peu d'enquête. Le fait divers. Ce genre donc
1: c'était euh, les, les Québécois de distorsion, il y avait le bureau des mystères. Euh, J'ai réécouté tous les exosettes, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Alors c'est pas du podcast, je sais, c'était la radio, mais euh, c'est un peu un format un peu bâtard, on va dire. Oui, c'est
0: des choses qui t'ont inspiré, donc ça marche aussi.
1: Voilà. <rire> donc c'était vraiment les, les trucs un peu ouais dans le surnaturel, dans l'histoire, dans dans, dans dans tous ces domaines là, un petit peu euh, occulte, on va dire ça comme ça.
0: Et alors peut-être euh, donc on a dit ça s'appelle la librairie yokai peut-être très rapidement, rappeler ce que c'est qu'un yokai pour euh, les personnes qui ne connaîtraient pas du tout
1: alors le yokai, euh, bon, c'est encore une fois un, un spectre très très large, mais en gros ça se rapporte à tout ce qui est surnaturel et occulte au Japon mm -hmm. alors du coup on explore en détail dans le podcast pour, euh, pour avoir euh, une petite définition plus précise mais en gros c'est ça, c'est tout ce qu'on alors on connaît un peu ça en France hein, les, les fantômes japonais justement euh,
0: bah, notamment on... que la France, la France est quand même un gros pays consommateur de culture japonaise au euh, niveau mangas, ouais, 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 ouais. des mangas, des jeux vidéo euh, le... Deuxième
1: consommateur de manga au monde, hein, de toute façon. Donc, euh, ouais, même les films d'horreur, tout ça, dès, dès que vous avez un petit peu de trucs occultes surnaturels, c'est un yokai, en fait.
0: D'accord, ouais, c'est encore... Euh, parce que c'est vrai que dans le podcast, vous abordez plusieurs termes, tout ce qui est les kappa, les les, euh, les zoning, il me semble, et tout ça, c'est des termes un peu dérivés qui ne sont pas exactement les choses, mais il y a des choses qui se recoupent quand même. C'est comme si, quand on fait des cercles qui se rejoignent à certains endroits, et au milieu, il y aurait yokai, peut-être.
1: Euh... Exactement. Moi, je vois toujours ça, comme euh, le yokai, ça chapote un peu tous les trucs mm. qu'il y a en dessous, tu vois. Mais bon, c'est une vision... Euh... Je pense que chacun aussi a sa définition... C'est ça aussi qui est un peu compliqué dans le sujet, c'est que chacun a sa définition un petit peu, euh... un petit peu comment... particulière du terme. Donc nous, on essaye de traiter ça de manière très large. Après, tu as des gens qui vont te dire qu'effectivement des onis, ce ne sont... sont pas des yokai, machin. Ça dépend vraiment des gens, j'ai l'impression. Chacun voit habiller sa porte, Ouais, ouais.
0: C'est comme euh, le... le podcast natif et le podcast, c'est pas pareil. — C'est ça. <rire> — et, euh... et du coup, le... donc, on, a... on a dit, vous... vous parlez donc de yokai, et donc tu, tu l'as dit, vous vouliez faire un podcast ensemble. Quand vient un peu l'idée de... de faire un podcast consacré Ok, c'était une passion commune du coup, des choses qui vous intéressaient l'un et l'autre.
1: Bah alors pas du tout en fait, c'est ça qui est marrant, c'est quand on en a parlé tout au début, on n'était vraiment pas versé dans le côté euh, occulte, euh, fantôme, on était vraiment plus versé dans le côté culturel japonais, et c'est à force d'essayer de, de, de polisser le concept, euh, je crois que le, la première fois que le mot yokai a été mis sur la table, c'est Mathieu qui m'a dit tiens on devrait faire euh, à propos du yokai, et euh, donc du coup ouais, c'était vraiment pas forcément une passion dans le sens où je pense qu'on connaissait tous les deux ce que c'était de loin sans jamais forcément avoir mis le nez dedans, et que c'est plutôt en, en, en forgeant qu'on devient forgeron, quoi c'est en, en faisant des recherches, et en, en essayant de polisser un concept un petit peu euh, abouti, tu vois, avant de faire le pilote, qu'on euh, est tombé dans, dans la marmite Yokai pour ne plus en sortir, j'ai envie de dire.
0: Vous vous êtes rendu compte qu'il y avait de quoi faire un podcast effectivement consacré à ça, ça, quoi.
1: Exactement. Moi, en, en l'occurrence, avant de. Lui, en fait, il avait été au, par sa femme, je crois, au, au contact du Yokai, il s'y connaissait un petit peu plus. Mais moi, je connaissais que de loin, en fait. Et c'est seulement quand il m'en a parlé que j'ai cherché que je me suis rendu compte que c'était extrêmement vaste comme univers. Infini, j'ai envie de dire. Il y a vraiment de quoi faire.
0: Alors, on a parlé du Yokai, la librairie. On, on va pas définir une librairie, je pense que c'est <rire> Commun pour les gens, mais du coup, d'où vient ce nom-là euh, C'est arrivé vite ou bien il y a eu des noms, euh, des noms un peu idiots, euh, Yokai e listen ou euh, de ce genre de trucs On a
1: eu, euh, je ne les ai pas notés, j'aurais peut-être dit à l'époque, mais quand on a brainstormé pour les noms, il y a eu des trucs assez, euh, assez bêtes qui sont sortis sur la table. Mais je crois que le terme de, de librairie ou d'endroit de, où il y a des livres euh, est arrivé très très vite en fait. Je, comme on est tous les deux des gros consommateurs de livres et qu'on voulait vraiment en tourner autour du, du, des histoires en fait, euh, on a voulu rester dans le champ lexical du livre, donc le terme Librairie, bibliothèque, etc., c'est sorti assez vite. Euh, je crois qu'on a mis un certain temps à, à se décider, mais je pense que c'était un des premiers qu'on avait choisi, en fait.
0: Et alors, peut-être si on veut présenter rapidement le, le format. De, de, de la librairie yokai, quelqu'un qui ne connaîtrait pas ce que c'est maintenant il sait ce que c'est ou elle sait ce que c'est un yokai mmh. mais donc le, le podcast en lui-même ça se déroule comment
1: Alors la, la plupart des épisodes réguliers on les ouvre avec une nouvelle une nouvelle euh, racontée donc qui est en rapport avec le yokai dont on va parler ensuite on présente globalement euh, le yokai donc qui il est euh, comment, comment on se le représente etc et puis après alors ça dépend un peu parce que ça dépend du yokai qu'on va traiter mais en général on essaye de retrouver ses origines donc euh, jusqu'à quand ça remonte donc, par exemple on a des choses qui remonte à l'ère Edo, donc c'est le Moyen-Âge japonais, euh, années 1700. Et t'as des choses qui sont beaucoup plus euh, modernes. Donc on a eu euh, un yokai qui, c'est la, la Kutisakeona, qui remonte à 1980, par exemple. Donc c'est extrêmement récent. Donc on essaye un peu de, de démêler le vrai du faux euh, de ce point de vue-là. Et puis euh, après, ce qu'on essaye de faire, euh, et qu'on va, parce que là on vient de terminer la saison 1, on va attaquer la saison 2, on essaye de faire, en fait, de raccrocher ce yokai-là à des choses beaucoup plus modernes. Euh, et on va notamment essayer dans le futur, en fait, de le raccrocher à d'autres cultures carrément. Ah ouais. Donc, euh, ouais, ça euh, on a commencé dans le dernier épisode, mais là, ça mmh. va être euh, je pense que ça va être un axe assez central dans la saison 2. On va vraiment essayer de, de raccrocher les wagons en fait, entre les cultures différentes, des choses qui se ressemblent beaucoup, euh, si tu fais attention. en fait Des choses qui se retrouvent dans plein de cultures différentes, notamment sur les dieux de la mort, etc. Tu vas avoir des, des similitudes, et on aimerait bien explorer un peu ce côté-là.
0: Ouais, parce que là, c'est vrai que euh, dans, dans tout ce qui est relations, c'est vrai qu'il y a pas mal de relations à la pop culture... Quelle soit japonaise ou non, souvent japonaise quand même. Hein. Ouais. Voilà, Mathieu a ses, ses obsessions, ses Kiro et, et Dark Souls ouais. et, les <rire> et les films de Tensei, on, on a remarqué. Ouais. Mais euh, pour l'instant, il y avait effectivement beaucoup de liens à la pop culture de manière globale, quoi, aussi au Ghibli et compagnie. Mais, euh, mais là, du coup, ce serait vraiment une ouverture. Ouais, c'est ce qui demande encore plus de travail, j'imagine peut-être. Bien sûr, <rire> mais bon, ouais, parce que...
1: on est, on est tous les deux des, des consommateurs de. De surnaturel, de légende, etc. Donc je pense que. Enfin, on, on a eu déjà des pistes en fait. C'est juste que comme on s'était pas ouvert la porte à ça dans le podcast, je pense qu'on n'y pensait pas forcément quand on faisait les conducteurs. Euh, mais c'est vrai que rien que de le retrouver dans la pop culture, on trouve ça assez amusant que. Euh, le... En fait, les légendes en France, par exemple, tu vas presque plus les voir dans, dans les productions modernes. Des vieilles légendes françaises, même euh, la plupart des Français les connaissent pas. Tu n'as que le Da'u ou des, des trucs euh, très spécifiques qui vont rester. Et du coup, on trouve ça déjà assez marrant de le retrouver dans, dans des œuvres modernes au Japon, quelque chose qu'on qu ne retrouve pas forcément à l'étranger. Et C'est pour ça qu'on s'est dit que ce serait aussi marrant de voir quels étaient l'héritage en fait dans d'autres cultures. Bah le yokai non, pas forcément, mais en tout cas de, de créatures de surnaturelles qui se retrouvent un peu d'une culture à l'autre.
0: Ok, ouais. Et donc si on doit présenter la durée, c'est moins d'une heure en général pour les épisodes classiques, disons.
1: Allez, un régulier c'est 45 minutes. Ouais, un ça. régulier. Mais c'est vrai que récemment on a un peu dérapé.
0: Il ouais, y, <rire> y en a quelques-uns un peu plus longs, mais mais dans l'ensemble vous tenez quand même bien le, le format. Euh, ça j'imagine que c'est aussi euh, dans la préparation, on en parlera un instant, mais c'est vrai que moi je trouve ça toujours très bien. Difficile de tenir euh, une durée. Mais euh, ouais, à part euh, sur le Tengu, où c'était plus 1h20, mais ouais. sinon, c'est surtout les hors-série qui qu ont beaucoup dépassé, mais ça, après, ça se comprend. <rire>
1: oui, bien sûr. Euh, après, ça dépend beaucoup du, du yokai qu'on va traiter, parce que, bah, comme tu disais, le Tengu, par exemple, enfin, si tu connais la culture japonaise, c'est quelque chose de très, très important. On n'a même pas fini d'explorer le sujet, on était un peu parassassiés sur la fin. Mais honnêtement, on ne tient pas de compteur non plus hein, quand on... on tourne une émission. Ouais d'accord. Ouais. Euh, en l'occurrence, il euh, y a toujours deux fois plus de rush que d'émissions en général, à peu près. Parce qu'il y a beaucoup de. Euh, <rire> beaucoup de dérives. <rire> on n'est pas, très, ouais. on est pas très, très sérieux. Mais du coup, il ouais, y a beaucoup de montage. Mais euh, Donc on, on tient le, le rythme, mais c'est pas. Enfin le, le rythme, le. le format, mais c'est pas forcément.. Euh... Volontaire, j'ai envie de te dire. C'est juste que D'accord,
0: c'est pas quelque chose que vous avez dit au début. Oh là là, les podcasts, faut pas qu'on fasse plus de 45 non. minutes parce qu'à partir de 47, l'auditeur auditeurs décrochent. Non, on n'a <rire>
1: jamais pensé à ça et c'est pour ça quand il y a un épisode d'une heure 30 ben on est content, c'est un épisode d'une h 30 quoi, mais euh... moi au contraire, je suis un peu déçu quand... quand il y a peu de matière et bon, c'est encore jamais arrivé que je me dise ah, c'était vraiment court, mais euh, c'est vrai que des fois euh... ouais, quand je vois 40 minutes, je me dis ah, c'est dommage, on aurait pu aller un peu plus loin, mais ça dépend vraiment du lieu okay que tu traites après s'il y a rien à dire, il y a rien à dire qu'on va pas on va pas creuser pour chercher euh...
0: voilà. <rire> Ok, et du côté des intervenants, donc il y a toi et Mathieu. Oui. Et il euh, n'y a pas de personne cachée qui fait du montage, qui vous aide à préparer non, ou quoi
1: Non, euh, on a le bébé Yokai dans le fond, des fois. <rire> mais euh, <rire> il nous aide pas trop. Non, euh, on fait tout. Euh... Bon, en l'occurrence, euh... Mathieu est juste co-animateur. Ouais.
0: Euh, oui, il l'avait dit dans, dans l'épisode sur Mensetsu que c'est un ouais. podcast où il bosse pas, où il te laisse bosser, où il vient pour faire des blagues. Bah,
1: il fait un peu de recherche quand même, ne faut <rire> pas déconner. Non, il fait, il fait de la recherche du coup, surtout sur la pop culture, parce que comme il est spécialiste des jeux vidéo, tu as dû en parler dans Mensetsu aussi, mm -hmm. c'est vrai qu'il a beaucoup plus de bagages que moi dans, dans le domaine. Euh, mais ouais, du coup, tout ce qui est montage, promotion, publication, euh, c'est moi qui fais.
0: Ouais, c'est ce qu'il ce qu avait dit aussi. Ok, donc tout, tous les deux, et euh, au niveau de la régularité, on est sur du mensuel, c'est ça pour l'instant
1: — Mensuel, ouais.
0: ouais. Pour l'instant, ça ne bouge pas. Mm. C'est le rythme que vous aviez décidé au début aussi.
1: Oui, bien sûr. Enfin, euh, bon, Après, il, il venait d'avoir euh, un enfant au moment où on a commencé. Donc, on s'est dit on ne va pas se lancer dans quelque chose non plus de trop. Euh... C'est aussi pour ça que, que je m'occupe de la plupart du, du traitement du, du podcast. Mais on, on est bien avec un par mois. Je pense que par rapport à, à ce qu'on fournit en termes de format, justement, c'est euh, pas mal. Je pense que deux fois par mois, ce serait trop. Et moins, ce serait un peu euh, pas assez, du coup, pour les, pour les auditeurs. Je pense que ça les ferait décrocher.
0: Et alors, on, on a parlé du format. Tu as parlé de la nouvelle, effectivement au début, ouais. euh, c'est vrai que du coup le format est un peu euh, à deux têtes, il y a cette nouvelle au début qui fait penser à des trucs très narratifs où ce serait juste euh, de, une histoire qu'on écoute avant mmh. de dormir ou pas selon, selon les craintes qu'on peut avoir, mais, mais, euh, mais c'est vrai que c'est pas que ça puisque justement la deuxième, la deuxième tête c'est euh, la plus longue du podcast, hein. finalement c'est toute la discussion autour du yokai, il n'y a pas eu cette volonté de faire euh, par exemple des mini-zodes euh, avec juste l'histoire ou bien de partir sur mmh. un truc uniquement narratif. Ça on verra en saison 2. Ouais D'accord.
1: <rire> non, on en parle. Euh, Quelqu'un nous a soumis l'idée. C'est vrai que moi, ça me caressait un peu à l'arrière de la tête aussi. Euh, mais non, en fait, je, la nouvelle, ça a été un, une épiphanie euh, avant de lancer le pilote. Je me suis dit tiens, mais si on mettait une nouvelle avant, ça pourrait être euh, bien pour se mettre dans l'ambiance. Et en fait, euh, l'idée principale de, de faire cette nouvelle-là, c'était de présenter aux auditeurs le yokai qu'on allait traiter, mais d'une façon un petit, peu, euh, un petit peu marrante et qui accroche. quoi. Et euh, finalement, euh, les gens euh, adorent. Euh, à tel point qu'on y a, y a m'a dit qu'il y avait même des gens qui écoutaient que la nouvelle et qui écoutaient le reste du podcast plus tard parce qu'ils voulaient juste entendre la nouvelle d'abord donc c'est euh, quelque chose qu'on va essayer de, je pense de développer et d'améliorer un peu sur le format après moi ça me convient, euh, ça me convient en l'essence je trouve ça marrant de, de juste raconter avec pas de bruit de fond je trouve que ça, ça met bien dans l'ambiance mais on, je pense qu'on va essayer de développer un peu cet axe là sur des épisodes peut-être hors série ou, ou plus courts effectivement en tout cas
0: et euh, donc, dès le début, il y avait quand même, tu l'as dit, hein, cette volonté de ne pas faire ça toute seule, et donc de cet aspect plus conversationnel euh, autour du hockey, parce que c'est ça qui était le sujet, mais de, de discuter un peu du, du sujet mmh. après. Il euh, y, avait,
1: y avait deux raisons à ça. La première, c'est que bah, forcément, quand tu te lances, c'est mieux de te lancer avec quelqu'un qui connaît un peu, euh, notamment pour te, te guider, justement. Euh, parce que c'est quelque chose euh, qui manque, je trouve, actuellement sur Internet. Quand tu veux te lancer dans le podcast, c'est un peu compliqué de trouver... Euh, des, des articles ou, euh, ou des vidéos qui, qui répondent à des questions un peu concrètes j'ai envie de te dire et donc du coup le, le, me lancer avec Mathieu c'était un bon point de ce, de ce point de vue là. Euh, le deuxième c'est que j'avoue qu'en tant que fille toute seule j'avais un peu peur du, de la réception que ça pourrait avoir euh, parce que je trouve que ça reste un monde quelquefois un peu sexiste le podcast mine de rien et euh, la troisième raison aussi c'est que moi je supporte pas les podcasts où il y a un mec qui parle tout seul ou une nana
0: <rire>
1: je décroche, ouais. en fait je décroche euh, donc du coup c'est vrai que pour moi c'est venu tu, à tu,
0: tu veux dire les, les podcasts conversationnels entre guillemets du coup mais la personne est toute seule parce que les, les, je trouve que pour les podcasts, enfin moi de mon point de vue, les podcasts narratifs, ça peut passer parce que du coup, ça oui. raconte une histoire, mais par contre, effectivement, les podcasts en solo, et à la fois, je trouve ça que c'est un exercice très très difficile. Ouais à mettre en place de faire un podcast en solo parce que c'est du stand-up presque enfin je trouve ça super difficile de même
1: ouais alors je, je critique pas en soi le format c'est juste que moi j'écoute beaucoup de podcasts par exemple au boulot et c'est vrai que si c'est un mec ou une nana qui parle tout seul je vais très vite décrocher c'est pas que ça m'intéresse pas c'est que j'ai besoin d'être beaucoup plus concentré quand c'est une seule personne qui parle je sais pas pourquoi donc du coup c'est vrai que ça s'est naturellement mis dans ma tête l'idée de, de faire ça à deux parce que j'aurais pensé aussi que ce serait plus marrant et effectivement le courant passe tellement bien avec Mathieu que j'ai en tout cas même moi quand je réécoute je trouve ça oui, parce que
0: tu le connaissais en Bon, hein, euh, mais pas, un dit, pas mais... tant que
1: ça en fait pas tant que ça, ouais. <rire> tant que ça. on se connaissait ouais. depuis à peine un an et on s'était pas beaucoup parlé en fait on, on s'appréciait parce qu'on se croisait de temps en temps à des soirées mais on n'était pas euh, extrêmement proche avant de se lancer bah du coup le podcast nous a rapprochés ça c'est certain
0: ah ouais parce que c'est vrai que l'alchimie passait bien dès le, dès le début quoi pour le coup de ouais
1: ouais mais ça pour le coup ouais c'est une découverte qu'on a fait tous les deux aussi en, en ouvrant le micro quoi que ça passait aussi bien que ça
0: et donc tu, juste je reviens sur ce que tu disais sur le, le manque de, de trucs concrets pour ceux qui débutent dans le podcast ouais enfin pourtant il y a beaucoup beaucoup et de vidéos, de, de tutos, etc. Et du coup, c'est quoi qui te paraît manquer euh, de ton point de vue dans, pour un, un débutant ou une débutante
1: je, je pense que le, le vrai problème, c'est que c'est pas centralisé. Les informations comme ça, mm -hmm. c'est que tu dois vraiment déjà les chercher dans, dans plein d'endroits. Euh, je sais que moi, le premier truc que d'ailleurs, je comprends euh, pas forcément beaucoup plus maintenant, c'est tout ce qui est ces histoires de, de flux RSS et de diffusion. Je n'ai ouais. encore jamais trouvé, c'est
0: vite très technique, quoi. En fait, c'est
1: ça, et j'ai encore jamais trouvé de trucs écrits, vidéos, sons, j'en sais rien, euh, accessibles qui expliquent en clair euh, à des gens en fait qui n'ont pas forcément le, le background ou, ou le savoir nécessaire, tu vois, comment ça se passe.
0: Ouais, ouais, et puis euh, même pour. Euh il y a parfois une petite condescendance aussi euh, du, du milieu sur les sur les nouveaux venus qui utilisent par exemple audacity euh, ou ce genre de trucs et euh, qui mettent pas forcément en confiance je pense euh. et euh, et c'est vrai que tout de suite on enfin moi, ça fait maintenant quelques années, donc maintenant j'ai. Mais je trouve que c'est. La plupart des articles ou des tutos ou des vidéos se destinent à des gens qui connaissent déjà, en fait, et qui veulent approfondir, ouais. j'ai l'impression. Euh, c'est ça. Sur euh, des tutos Reaper ou ce genre de truc où euh, si, si tu débarques juste, ça fait usine à gaz et t'as juste pas envie du tout de, de te lancer dedans, quoi.
1: Bien sûr. Alors, j'ai vu quelques initiatives, j'ai vu passer Alliés numérique notamment là, sur Internet. J'ai mm -hmm. pas encore regardé les, les tutos en détail, je sais pas ce que ça vaut. Je t'avoue que moi, j'ai beaucoup appris sur le tas, du coup. C'est pas forcément mal, ouais. mais c'est vrai que quand tu veux te lancer euh, je trouve que c'est un gros frein mmh. parce que c'est bien beau de dire euh, tu ouvres City, tu lances l'enregistrement et tu, et tu exportes mais c'est pas vrai <rire> C'est pas vrai du tout. Regarde, avec quelqu'un comme moi qui rit beaucoup, euh, j'ai beaucoup de trucs à rattraper après en montage.
0: Ouais, ouais et puis euh, c'est ça, mais c'est pas sur le même article que tu trouves quel micro utiliser, c'est pas sur le même que tu ça. trouves quelle fréquence, quelle fréquence pour le MP3 et après comment tu l'upload et compagnie, c'est toujours des, des endroits différents. Quoi.
1: Moi, c'est un, un truc que je veux euh, étudier euh, bientôt, c'est euh, le son, c'est comment traiter le son, euh, l'égalisation, la normalisation, etc. C'est-à-dire que je fais, mais je suis pas euh, j'ai pas l'impression de savoir ce que je fais en fait. Ça, ça m'embête un peu. Donc, et ça, euh, ça manque, je trouve
0: ouais ouais clairement ouais bon, ben, voilà c'est bien de le dire aussi euh, si effectivement euh, c'est parce que c'est vrai que les Sou souvent c'est euh, quand c'est en bande etc on s'entraide etc et c'est vrai que pour quelqu'un qui se lance aujourd'hui euh, avoir ce, cette vision de ça peut être un bloquant parce qu'on n'a pas les infos c'est intéressant et alors si on part un peu sur la préparation euh, justement euh, ouais. comment se, se choisit le yokai traité euh, le mois euh, à venir ou les mois à venir je sais pas si vous avez déjà euh, tous les yokai de la saison 2 euh...
1: oh, non, oh non en général on choisit euh, ça à la fin de l'enregistrement, on dit, et le mois prochain, on fait quoi <rire> Et là, on choisit. Non, après, il y, y a quelques fois des, des yokai de saison, on va dire. Non, par exemple, en décembre, c'était un yokai de saison, donc on a cherché un truc qui avait un rapport. Euh, après, on essaye de faire un mélange entre les demandes, parce qu'on a quand même des demandes euh, qui traînent depuis un certain temps, et les choses qu'on avait envie de faire aussi. Et euh, on essaye d'équilibrer aussi entre des gros, des petits. Donc ouais, c'est une question de... un peu de feeling, hein, j'ai envie de te dire, on ne fait pas ça non plus euh, complètement au hasard, et on ne fait pas ça non plus de manière extrêmement sérieuse, mais on essaye de, de choisir quelque chose qui nous plaît tous les deux aussi.
0: D'accord, et alors c'est un choix ouais, commun, du coup, collégial
1: Oh bien sûr, ouais, ouais, toujours.
0: Ok, et du coup ça, quand vous le choisissez, c'est des choses que vous connaissez déjà, que vous dites, ah, on pourrait être existu, ouais, ou bien c'est, allez, il faut qu'on cherche, on va faire des recherches sur les yukai qui existent, ah tiens, celui-ci pourrait être intéressant
1: bah là, pour descendre, par exemple, on a cherché un truc et on connaissait ni l'un ni l'autre. Après, c'est vrai que pour l'instant, ce qu'on a traité durant la saison 1, c'était quand même des choses relativement connues. Donc, ça restait euh, au moins des, des yokai qu'on avait vus ou dont on avait entendu parler. Je pense qu'on va essayer dans la saison 2 aussi d'aller de, chercher des trucs un peu, euh, un peu plus obscurs, entre guillemets. Parce que, bon, c'est rigolo de traiter ce que tout le monde connaît, mais on est un peu là pour, euh, pour apprendre aussi, tu vois. Donc, je pense qu'on va, on va, je sais pas, peut-être ouvrir le dictionnaire des yokai au pif et puis, euh, puis voir ce qui en si sort. Je sais pas encore comment on va faire, mais la saison 2, on devrait changer un peu le format de toute façon, donc je pense qu'on va expérimenter aussi dans les yokai qu'on va, qu va aborder.
0: D'accord, et alors une fois que ce, ce choix est fait, le, on va traiter ce yokai euh, le mois prochain. Mm -hmm. Ça se passe comment, la suite euh, de la préparation euh,
1: Du coup, comme c'est moi qui rédige la plupart du, du conducteur, euh, c'est plutôt de mon côté. Et en général, euh, je fais un truc assez bête, qui est de taper le nom du yokai en, en français, en anglais, en japonais, et de voir un peu tout ce qui sort. Et en fait, je pars de ça pour euh, drafter le conducteur. Donc du coup, ça dépendra un peu de là où ça me mène, je dois t'avouer, parce que ça dépend complètement de, du type de yokai sur lequel je vais être. Mais euh, ça commence par une recherche interne. Euh, Internet, toute bête après euh, j'étends aux livres que je peux avoir à la maison j'essaye de voir justement des, des œuvres qui ont euh, qui ont un rapport avec et puis je, je drafte le conducteur autour en fait
0: d'accord ouais donc c'est des recherches surtout de ta part après euh, mathieu utilise aussi lui son ses recherches à lui et son background euh, parce que par exemple pour Sekiro, je pense pas qu'il rejoue à Sekiro précisément telle partie pour voir à ah, comment non
1: non non mais il le connaît par pas. Alors, <rire> Euh, Mathieu, ouais, du coup, vu qu'il est plutôt sur le côté pop culture, bah c'est pareil, on part un peu des œuvres qu'on connaît, euh, et puis on essaye de trouver euh, des, des choses qui sont en rapport, explorer un peu les, les thématiques associées, en fait.
0: D'accord, et sur le conducteur, justement, c'est... Euh... Alors, pour la nouvelle, on y reviendra après parce que je pense que c'est une écriture particulière, mmh. mais pour le reste, disons, pour l'aspect conversation, c'est des bullet points sur lesquels vous revenez chacun ou bien c'est euh, plus écrit que ça euh...
1: Alors, moi, je... bah, c'est aussi pour ça que je fais les nouvelles en, en début d'épisode. J'ai une passion dans ma vie, c'est l'écriture. Alors, du coup, je rédige mes conducteurs, ce qui est drôle, c'est que je les lis pas du tout. Ouais. Donc, donc, du coup, je les rédige dans le sens où je fais ma recherche et je fais des textes, et après, bah, une fois que j'ai fait ma recherche, je sais un peu de quoi je, parle, de, je vais parler. Donc, effectivement, c'est comme si je rédigeais, puis en, ensuite, on faisait des bullet points. Mais le, la conversation n'est pas du tout rédigée à l'avance les blagues de Mathieu sont jamais ça s'entend en réaction que je m'y attends pas la plupart du temps de toute façon mais ouais non c'est pas du tout prérédigé hein. c'est ouais je pense qu'on peut plus parler de bullet point pour le pour le coup
0: D'accord. Mais ouais, c'est intéressant de voir que tu... Parce que je sais qu'il y a plein de, de, de façons de préparer une émission, un podcast, etc. Ça, ça dépend vraiment de chacun. Mais c'est vrai que le fait de tout écrire pour en... après s'en en détacher, c'est intéressant, quoi. Parce que du coup, on se dit « Oh, c'est du boulot d'écrire <rire> ». Et, euh, et du coup, savoir s'en détacher, c'est aussi un exercice euh, pas forcément simple, quoi. De Quand on a un truc écrit, finalement...
1: Ouais, alors je t'avoue qu'au au début j'ai essayé de lire et en fait ça rend pas ça rend pas super bien. Enfin c'est pas que ça rend pas bien, mais moi je me sens pas naturelle quand je le dis. Et franchement je préfère juste me rappeler tiens il faut que je parle de ça et le dire bah, ça, ça dépend un peu de l'humeur aussi, tu vois. Je trouve que ça permet d'avoir une conversation beaucoup plus naturelle avec Mathieu ouais, en fait, sûr, de ouais. pas de pas lire une phrase parce que du coup s'il m'interrompt au milieu, tu perds le fil, etc. Je, je suis consciente que c'est peut-être pas, pas très normalisé de faire ça, mais j'ai essayé de faire autrement, j'ai essayé de pas rédiger, mais ça marche pas, les points, ça marche pas non plus, donc c'est vraiment ma façon de faire on va dire.
0: Ouais ouais non mais c'est intéressant parce que c'est vrai que c est, c est, je l'ai déjà entendu aussi, même pour euh, autre chose que le podcast, c'est-à-dire des, des gens qui écrivent tout pour justement l'intérioriser, la, l'avoir en tête et après plus mmh. facilement le restituer euh, sans, sans forcément le lire, mais euh, et du coup Mathieu lui rajoute des trucs quand même dans le conducteur euh, que non. tu lui partages, non
1: en général, j'écris le conducteur, je lui envoie parce qu'il euh, il, il prépare certaines blagues à l'avance, apparemment, <rire>
0: donc il a besoin de lire le conducteur. En général, il le dit, euh, il le dit à celle-ci, je l'avais préparé, euh, il est
1: honnête. <rire> Alors du coup, ouais, j'avoue que je me sens un peu mal quand je lui envoie au dernier moment, mais ouais, je lui envoie, et il ne rajoute pas, euh, je pense qu'il prend des notes euh, de son côté, des notes mentales, le connaissant, et, euh, et il a ses pages ouvertes pour me montrer. Des fois, on entend dans, dans le podcast, on se montre des trucs euh, qu'on a sur Internet, mais non, non, il ne rajoute pas, euh, il rajoute pas au conducteur.
0: D'accord. Et alors, parlons justement un peu de la nouvelle, parce qu'au niveau de la préparation, ouais. là, c'est vraiment euh, écrit et lu, pour le coup, mm -hmm. euh, ce qui se prête à l'exercice, pour le coup. Mais euh, du coup, tu, tu la trouves où Parce que j'imagine que... Je la rédige. Ouais Ouais. 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 Ah d'accord, c'est de la création pure.
1: Ah oui, à chaque fois, c'est moi qui rédige la nouvelle.
0: Ah d'accord, ouais, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, comme des, des contes ou des petites histoires occidentales qu'on peut connaître, où il y a différentes versions de contes, on pourrait se dire que pour chaque Yoka il y a une entre guillemets, nouvelle officielle, genre le, ah. le Charles Perrault euh, japonais euh.
1: Ah bah Dans ce cas-là, je ne me serais pas permis de le faire sans citer les sources. C'est vrai. Mais euh, Non, non, je, je, bah, je t'ai dit, comme ma passion, une de mes passions, c'est l'écriture euh, de, de nouvelles, de romans, etc. Euh, ouais, c'est vrai que je n'ai pas trop réfléchi au moment où j'ai eu l'idée. Je me suis dit, tiens, je vais écrire le truc et le, et le dire, en fait.
0: OK, d'accord. Et du coup, ouais, euh, bah, peut-être parler justement de ce travail d'écriture-là, euh, ça te prend combien de temps euh, Si tu as des, des choses qui te nourrissent en termes d'inspiration euh, littéraire ou autre
1: alors, en général, c'est le tout dernier truc que je fais en ouais. fait C'est-à-dire qu'une fois que j'ai... Parce que justement, j'essaye un peu de... de retrouver plein de détails qu'on a trouvés sur le UK et qu'on ne soupçonnait pas forcément au début. Donc, une fois qu'on a enregistré, en général même, ou alors juste avant, j'écris la nouvelle. Ça ne prend pas très longtemps, honnêtement, parce que je pense que justement, comme je suis bien nourrie de tout ce qu'on a... Qu a dit ou... ou lu, ça me prend en général une demi-heure. Ce qui n'est pas... pas énorme, hein. on regarde une nouvelle comme ça. Ouais ouais. Euh... Du coup, je repasse un coup derrière un peu plus tard et puis je l'enregistre en général seul
0: mais ouais, et du coup, elle ouais, s'est pas enregistrée pendant l'enregistrement. Le, on l'a pas dit, mais euh, bon, ça paraît évident quand on en parle euh, comme ça, mais c'est en présentiel, hein, vous êtes, euh, vous, vous retrouvez tous les deux, ouais, ce qui est important ouais. pour la fluidité de la conversation et tout, mais je pense qu'on l'a mis en implicite, mais c'est bien de le préciser quand même. Mais euh, d'accord, ok, ouais, parce que c'est vrai que... Et donc la nouvelle, oui, je disais, tu, tu, tu la lis pas avant que vous discutiez, c'est euh, un moment en dehors de tout ça
1: euh, au tout début, j'avais pas de micro chez moi, donc on l'enregistrait ensemble. Mais on l'a toujours fait après l'émission. Je sais pas. Je pense que c'est important en fait euh, que tout ait été dit avant de la lire. Je pense pour, pour l'ambiance, pour la façon de la raconter, euh, c'est plus facile aussi, à mon avis. On n'a jamais, on n'a jamais trop intellectualisé le truc en fait. Ça s'est toujours fait de manière un peu naturelle de ce point de vue-là.
0: Et du coup, cette passion pour l'écriture, c'est euh, c'est une passion entre guillemets un hobby ou il euh, y a quelque chose de background professionnel là-dedans aussi ou
1: euh... Bah oui, oui et non. Euh, moi, dans la vie, je bosse dans le marketing et je fais notamment du je sais pas comment on appelle ça en français du copywriting c'est euh, bah du ouais
0: je saurais pas te dire non plus mais...
1: ouais de l'écriture mais c'est de l'écriture mais dans le domaine marketing ouais. donc c'est pour, pour euh, cibler un client euh, etc. des posts ouais. Facebook etc voilà c'est ça donc euh, ouais euh, après ça a toujours été j'écris depuis que je suis toute petite j'ai je... vu je sais pas, 10 ans, 12 ans, quelque chose comme ça. Donc ça a toujours été. Et euh, je retrouve un peu dans mon boulot, ouais.
0: Et, euh, et alors, une fois que tout ça s'est préparé, euh, pour tout ce qui est euh, enregistrement, euh, donc on l'a dit, c'est en présentiel, le matériel, c'est une table de mixage, du
1: coup euh, Alors ça, c'est Mathieu qui gère, je ne saurais pas te dire. Euh, du coup c'est le même matin ce que mettez <rire> Ouais,
0: d'accord. C'est la même chose qu'il utilise pour mettre Sou. Ouais. Donc euh, voilà, on vous renvoie à mettre pour, pour voir. Et donc un truc que tu as dit qui est intéressant c'est effectivement que, et c'est pas toujours le cas euh, parfois, c'est oh oui, bon, il bah, y a 20 minutes de plus que, que ce que vous entendez, on enlève les E et les, et les ouais. respirations trop fortes et puis les longs blancs. Là tu as dit c'est quand même parfois le double de, de ce qu'on a après dans les oreilles.
1: C'est euh... le double. Je sais que quand il y a 2 heures de rush, il y a une heure d'émission, 3 euh, heures de rush, une heure et demie. Euh, alors après il y a plein de raisons. À ça euh, une très bête aussi c'est que on lance le micro et on l'arrête pas donc quand on fait des pauses euh, ça se retrouve sur le micro après c'est vrai que bon ça s'entend dans, dans le produit fini mais on, on rigole beaucoup
0: Ouais, mais justement, on l'entend, donc on peut se dire que c'est pas tant coupé que ça, mais...
1: Ah si, si, je coupe, je coupe ouais, beaucoup, si. enfin, je, je coupe pas parce qu'on euh, fait des blagues euh, trop limites, etc., c'est juste que des fois, on part ça vraiment casse loin. le rythme ouais. voilà ça casse le rythme, on rigole trop, euh, donc je coupe. Euh, après, il y a des fois où aussi on, on bégaye, etc., donc, euh, donc je coupe. Moi, je coupe beaucoup les E, euh, je suis assez nazie de ça. Après, ouais, ouais. euh, j'essaye de le faire de moins en moins, parce que visiblement, il euh, y a des... Fin, y... Il y a un juste milieu à trouver. Quoi. Il y a des gens qui n'aiment pas quand... quand il y a zéro œil, e, il y a des gens qui aiment bien quand quand il y en a... Enfin, j'ai pas trop compris, mais du coup... Ouais, bon,
0: si ça peut te rassurer, depuis... ça fait 4 ans que je fais du podcast et j'ai toujours les mêmes soucis de trouver l'équilibre entre les deux. Pareil, entre le dynamisme ouais. et en même temps euh, garder la fluidité de la parole et laisser les blancs euh, qui sont signifiants... Euh... J'ai toujours du mal avec ça aussi. Alors, j'ai toujours pas trouvé l'équilibre. C'est ça, c'est
1: compliqué. Hein. Ouais. <rire> Donc, bon, je, là, je pense que j'ai trouvé un meilleur équilibre qu'au début. On me disait qu'il y avait beaucoup de coupes. Après, je montais moins bien aussi, tu vois. Justement, comme j'ai appris sur le tas, ça, se, ça s'entend, je pense, au fil des épisodes. J'ai un peu honte du. J'ai réécouté le pilote il n'y a pas longtemps. J'avais honte. Mais du coup, euh, ouais, je, je coupe pas mal de eux quand même. De dans de moments où on se dit rien, où il est dans la cuisine ou des choses comme ça, euh, et, des, et des blagues euh, ou des histoires qui n'ont rien à voir aussi des fois. Et des fois, on part vraiment loin. <rire>
0: Et euh, au niveau du, du lieu d'enregistrement, vous vous retrouvez chez toi, chez lui, ça dépend.
1: Ça dépend. C'est une fois sur deux chez moi, une fois sur deux chez lui. Euh, là, ça va être plus compliqué l'année prochaine parce que je vais, euh, je vais être plus loin. Euh, Peut-être qu'on se verra le week-end. Mais on essaye de faire ça à la maison parce que c'est plus agréable aussi. Après, je sais que lui, pour Mencet il l'avait dit, hein, il enregistre dans des espèces de bureaux, euh... enfin, des bureau, mmh. je
0: sais pas. Espèces de coworking. C'est ou... ça,
1: espèces de coworking. Après, moi, j'aime pas le bruit de fond. Euh, je l'embête beaucoup avec ça, mais j'aime pas trop quand il y a du bruit de fond. Donc, c'est vrai que je préférerais qu'on reste à domicile. Parce que c'est plus, euh, tu, tu maîtrises mieux l'environnement. Le bébé yokai, on on maîtrise pas, mais c'est pas pareil, tu vois. Mais tu maîtrises et les mieux. voisins éventuellement. Et les voisins, ça, on n'a pas encore eu trop de soucis comme ça. Mais c'est vrai que par exemple, un, un espace de coworking ou un restaurant, tu vas avoir le bruit de fond des gens, et moi je trouve que c'est désagréable. Mais c'est une question vraiment de, de ce que t'aimes ou ce que t'aimes pas. Hein.
0: Après ouais, ça, ça dépend ça dépend des formats aussi, hein, je pense. C'est euh, ça. Et Je trouve
1: que pour le format librairie, justement, c'est euh, ce serait pas très agréable d'avoir du bruit de fond en permanence. Ouais, il y a
0: le côté librairie, bibliothèque, calme, raconter une exactement. histoire où... Ok, du coup, euh, est-ce que c'est sur le coup, vous écoutez tout ce qui est les virgules sonores, les petits génériques, ou bien ça c'est uniquement après en post-prod C'est en post-prod. Bah, parlons de la post-prod. Alors, tu as dit, c'est euh, lui, il prépare des blagues, Mathieu, et puis il vient euh, <rire> parler de pop culture. Mais par contre, tout ce qui est montage, mixage, euh, etc., c'est toi qui t'en occupe. Et alors, j'ai parlé tout à l'heure d'Audacity. Est-ce que tu es là-dessus ou bien tu as changé Pour as... l'instant,
1: je suis sur Audacity. J'envisage de passer à Reaper. Euh, après, j'ai peur de la prise en main, j'avoue. Euh, j'ai ouvert le logiciel, j'ai regardé un peu, mais j'ai pas... Ça prend du temps quand même hein, de... De, de prendre en main un logiciel de, de zéro. C'est vrai qu'Audacity maintenant, je suis un peu à l'aise avec. Ouais. Euh, je sais qu'il y a des gens qui vont crier au scandale parce que j'utilise Audacity mais bon, c'est comme ça, ça fonctionne. Hein. Je veux dire, le produit fini n'est pas si mal. Hein. Donc euh, voilà
0: c'est clair ouais. et puis quand t'as des habitudes c'est compliqué d'en prendre des nouvelles et en plus, en plus Audacity est relativement euh, sobre dans son interface même si elle est un peu, un peu moche on peut le dire. C'est ça mais...
1: et il reste, même, euh, il reste quand même gratuit.
0: Et il reste gratuit Reaper aussi hein, dans l'absolu, hein. c'est comme Winrar un hein, Ripper. Oui.
1: Hein. <rire> mais bon moi, moi j'aimerais bien euh, si, si je l'utilise j'aimerais bien récompenser ouais. les gens qui l'ont fait quoi, c'est une question. Ah ouais, de... moi
0: pareil j'ai payé mais dans l'absolu pour, pour le découvrir ça permet de, de le prendre en main et voir si on s'y fait mais par contre c'est vrai que reaper a ce un peu comme photo, Photoshop ou euh, des des, des produits euh, qui ont beaucoup beaucoup de possibilités je trouve c'est à dire même pour les musiciens ou quoi est, ça est... Enfin, et quand j'ouvre les plugins de Reaper j'en utilise un qui est la compression et t'envoies 26 milliards tu te dis mais à quoi ça peut bien servir comment je pourrais les exploiter et <rire> ça, ça, ça fait un peu peur je trouve moi des fois et... c'est
1: comme Photoshop hein. j'utilise Photoshop au boulot mais je sais que j'exploite 5% des, des capacités et je pense que ce serait pas même avec Audacity j'ai l'impression de ne pas exploiter les capacités à fond mais encore une fois des tutos efficaces pour le podcast j'en ai jamais trouvé ouais,
0: ouais, ouais. Bon, après, ouais, ai...
1: en fait j'ai crafté avec deux trois euh, tutos qui se recoupaient au bout d'un moment sur ce que je voulais faire. Mais j'ai jamais trouvé un truc, vraiment, euh, de, de zéro pour les zéros, euh, comment faire euh, comment monter un podcast euh, avec Audacity, quoi. Et avec Reaper, je ne pas non plus.
0: Pour Reaper, il y a chez Geekzone Fastkill qui avait fait ça. Alors, je dirais pas que c'est de zéro pour les zéros, comme euh, pour reprendre ton expression, <rire> parce que... Mais, mais malgré tout, et... Euh, Honnêtement, moi qui monte sur Reaper depuis euh, quelques temps maintenant, je retourne de temps en temps parce que c'est, en fait, c'est le truc, c'est qu'on prend pas la routine. C'est euh, y a plein de raccourcis clavier qui sont hyper pratiques et tout, mais des trucs qu'on oublie parce qu'on les utilise pas tous les jours. Euh, ça c'est, ouais, c'est ouais, de ouais. manière, c'est vrai dans la vie aussi pour à peu près toute compétence. Si tu l'utilises pas régulièrement, bah tu la perds et es obligé de de la reconsulter et de te redocumenter re pour la réacquérir. Mmh. Et pour le coup, euh, les, les tutos de, de fast kill euh, sur Geekzone sont pratiques. Quand tu les as sous les yeux, par contre, j'ai du mal à mémoriser après l'avoir vu. Ah oui, c'est comme ça qu'il faut que je fasse pour la plupart des choses.
1: Mais tu vois, ça, c'est dommage, quoi, parce que le principe, c'est justement de rentrer dans une habitude qui fait que tu gagnes du temps. Moi, la raison pour laquelle on m'a dit « mets-toi, Reaper », c'est qu'on m'a dit « il y a des automatismes, tu vas voir, tu vas gagner énormément de temps en ouais, ben
0: bah, Notamment le fait que Mais tu euh, puisses écouter faut... en montant, en fait, ce qui n'est pas possible. sur Audacity, tu laisses... Continuer le flux vocal. Ah, oui. Et tu peux déplacer en même oui. temps tes pistes et tout. Et ça, ça fait quand même gagner du temps aussi, plutôt que de mettre pause, de redécouper. Ça, ça, ce serait pas mal. Ouais. Et, euh, et effectivement, une fois que tu as pris des habitudes, Reaper, pour la, la base, c'est intéressant. Mais effectivement, quand tu rentres dedans et que tu vois plein, plein de trucs, ça fait usine à gaz, en fait. Alors que tu peux l'utiliser sans. Mais c'est vrai que c'est un peu repoussoir pour, pour hmm. les débuts. On digresse un peu, mais c'est. Il
1: bah, faut que je prenne le temps. Là, on va faire une petite pause d'un mois euh, en, en janvier. On va pas publier. Du coup, je prendrai peut-être le temps d'essayer de, de maîtriser un peu la bête pour la saison prochaine.
0: Ok, ok, donc ça c'est le montage et le mixage du coup également, et du coup tu, tu rajoutes en, en post-prod, t'as dit tout ce qui est les génériques, les virgules, ce genre de choses
1: Ouais, ouais, ouais,
0: ouais. Et par contre la nouvelle, pour l'instant, tu laisses euh, sans son, c'est-à-dire uniquement euh, a cappella si on veut
1: Il euh, Des fois il y a un bruit de fond, j'essaie de mettre un petit bruit ouais. de fond un petit peu angoissant. Mais euh, je, je veux pas que ça prenne trop le pas, je veux pas que ce soit trop euh, désagréable, donc il y a peut-être des gens qui l'entendent pas, je sais pas. Mais euh, ouais, je rajoute ça aussi euh, derrière du coup.
0: Et du coup il y a la volonté de rester, de garder cette sobriété là, de pas partir vers euh, un truc ultra, euh, ultra monté au niveau sonore avec des, des bruits, des machins, des trucs
1: On m'a euh, rec... enfin, conseillé de faire ça, on m'a soumis l'idée... Euh moi je pense que pour ouvrir l'émission ce serait too much en fait mm. par contre euh, il n'est pas du tout à exclure que euh, c'est une exclure un à part, ouais. euh, voilà, pour un format à part euh, on fasse des nouvelles avec justement une mise euh, une mise en... Un peu plus d'habillage ouais Ouais, un peu plus d'habillage, j'allais dire mise en son, mais je sais pas si c'est correct. Mais ouais, plus d'habillage et notamment d'ambiance en fait. Euh, moi, le premier truc que j'ai pensé, effectivement, sur la première nouvelle du pilote, sur la Kutisake tu marches dans la rue, bah, c'est con, mais tu mets des bruits de pas dans la rue derrière et ça peut tout de suite te mettre un petit peu
0: plus dans l'ambiance. Et alors, Mathieu parlait aussi, je reviens sur ce qu'il disait sur Mansetsu, parce qu'on a quand même un peu digressé sur la librairie Yokai, mais il a dit que un de tes apports, c'était justement que lui, il maîtrisait pas du tout ça, la communication. <rire> et, que, et que très rapidement, la, la librairie Yokai avait quand même connu un bon et euh, quand même des écoutes euh, assez hautes par rapport à ce que lui connaissait avec Mensetsu qui est là depuis des années et, euh, et que ça l'avait surpris agréablement, bien sûr, mais que du coup euh, c'est ouais. toi qui t'occupes de tout ce qui est communication, diffusion, c'est chez Ocha, c'est ça, il me semble euh,
1: Pour l'instant, on est chez Ocha, ouais, ça risque de changer.
0: Ok, bon, a priori au moment où vous l'écoutez, c'est toujours chez Osham, mais euh, après vous cherchez la librairie Yokai et, <rire> et puis vous trouvez où c'est. Hein,
1: non, le, le, flux, le flux normalement voilà. devrait rester le, le même. Euh, ouais, c'est moi qui fais la com. Moi bon, après, j'ai dit, je travaille un peu dans le marketing, donc ça fait un peu partie de mon, mon métier. J'ai plus de facilité que lui, c'est sûr. Après, l'accueil, euh, moi j'ai toujours pensé que c'était parce qu'on était passé par le flux de mensei Donc euh, c'est vrai que quand on a vu qu'il y avait autant d'écoute, on s'est un peu demandé d'où ça venait. Et je saurais même, bon, ça fait partie des, 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 des avantages du podcast, c'est que tu peux pas tracer d'où viennent les gens, mmh. donc j'ai aucune idée d'où d'où nous vient euh, en fait ce public, cet accueil, c'est cool. Mais parfois Mais il y a euh... des pics
0: d'écoute et tu sais pas d'où ça vient. Euh, Alors euh,
1: <rire> on va parler de leur série, je crois après. Effectivement, il y a leur série qu'on a fait avec certains invités. C'était évident qu'on allait avoir euh, comment dire un, un effet, un effet boomerang Et ça, c'est compréhensible. Mais c'est vrai que dès le début, on a eu quand même un accueil relativement euh, chaleureux, en fait. J'ai envie de dire. Euh, moi, je tenais. À... Je tenais pas. C'est Mathieu d'ailleurs qui m'a demandé ouais, d'ouvrir le compte Twitter. Et du coup, comme comme je sais entre guillemets mieux faire que lui, c'est moi qui m'en occupe. Et c'est vrai qu'on a on a une communauté super cool dessus, des gens euh, adorables qui nous font des dessins et tout. On communique avec eux euh, super régulièrement. Donc ouais, ça je ça je m'en occupe. Mais après euh, ouais, pour te dire d'où vient euh, ce public supérieur à celui de Menzetsu je saurais pas te le dire. Après, c'est vrai que le yokai c'est quand même quelque ouais, chose.
0: Le sujet qui est pas le même aussi.
1: Hein. Ouais, oui aussi bien sûr. Mais le yokai, c'est vrai que c'est quelque chose qu'elle vend en poupe euh, sur les deux trois dernières années. Donc je pense qu'on s'est aussi lancé dans un créneau. Où effectivement il euh, y avait de l'attente en fait.
0: Et c'est vrai que tu as parlé de, de communauté, c'est intéressant parce que pour un podcast qui se lance, etc., c'est difficile de créer une communauté. Et euh, c'est vrai que euh, tu parles de fanarts, de, de dessins et tout, c'est quand même quelque chose d'assez euh, important comme engagement de la part d'une communauté. C'est-à-dire, c'est pas juste de l'écoute ou du Ah, il était bien votre épisode. quoi Il y a vraiment un engagement assez fort. Quoi.
1: Ouais, ça nous a beaucoup surpris, ça nous a fait super chaud au cœur. D'autant que c'est pas un dessinateur, c'est qu'on a, je crois, 3-4 trois, trois, auditeurs qui régulièrement nous envoient des dessins. Ça nous fait super chaud au cœur. Après, euh, bon, on n'a jamais rien demandé, hein. je veux dire, pas, euh, on n'est on pas dans... On est, on est beaucoup dans le don, on n'est pas trop dans, dans la demande, donc c'est... Euh... Oui,
0: bien sûr, parce que dans, dans les épisodes, il n'y a pas tellement ce, ce côté un peu euh, qu'on va appeler bullshit marketing, où euh, il <rire> y a beaucoup de relance de « Oh là là, venez nous écouter, envoyez nous... » Enfin, c est, c est, ça reste naturel dans l'épisode, comme, comme annonce, comme dans beaucoup de podcasts, et pourtant l'engagement est quand même plus présent que pour, je pense, la majorité des podcasts, j'ai l'impression. Ouais.
1: Bah, je pense que ça fait partie du fait qu'on... Qu'on cherche entre guillemets le contact aussi, c'est-à-dire qu'on fait le, notamment du podcast pour, pour communiquer notre passion, pour communiquer avec les gens et le fait qu'on ait des retours. Et c'est vrai que j'entends beaucoup de podcasteurs dire Oh, j'ai pas de retour, c'est super triste. Et je suis un peu triste pour eux parce que ça fait partie du, du jeu, en fait. Ça fait partie de ce qui fait super chaud au cœur et plaisir. Et que t'as pas l'impression de travailler dans le vent. Ah, ouais, bien sûr. Faut pas mentir, hein, parce que même si tu bosses euh, gratuitement parce que c'est ta passion, etc., bah, ça reste quand même du boulot. Au bout ah, oui, bien sûr. Et du coup, euh, quand t'as des retours, quand t'as des gens qui, qui t'envoient, des commentaires ou des dessins mais ça fait tellement chaud cœur ça fait vraiment super plaisir pourquoi euh, je sais pas sans doute notre personnalité aussi qui doit qui doit plaire je pense que ça fait partie quand même faut pas se mentir le, le fait qu'on s'entende bien et qu'on rigole aussi bien bah, je pense que ça doit participer euh, à, à l'effet communauté aussi
0: ouais, et d'ailleurs c'est vrai que moi c'est euh, une... moi je suis très peureux hein, donc euh, j'avais une crainte en écoutant je me suis dit oh là je vais pas écouter ça je vais avoir peur en <rire> fait c'est vrai qu'il y a la nouvelle de début qui se veut un peu parfois inquiétante ou quoi mais en fait ça reste un podcast de bonne humeur et de rigolade quoi c'est voilà pour ceux qui connaissent pas vous dites pas oh là là moi j'ai peur euh, par exemple pour comparer à, à une ténébris qui est euh, aussi un podcast sur des histoires etc qui est plus euh, sérieux euh, entre guillemets enfin plus sérieux c'est pas le bon terme mais en tout cas plus centré sur l'histoire là ouais. ça, ça reste un podcast euh, de bonne ambiance quoi voilà faut pas se, se dire oh là là les yokai j'ai peur c'est
1: c'était super euh, super important pour nous euh, de rire déjà nous deux parce que on fait ça sur notre temps libre donc on a intérêt à passer du bon temps et c'est vrai que moi j'ai toujours vu ça comme un format où les gens allaient apprendre quelque chose mais se marier en même mmh. temps. Parce que juste apprendre quelque chose, bah ça va, ça va cinq minutes. Tu vas aller et sur juste... Wikipédia pour ça, ouais. Voilà, c'est ça. Mais juste marrer, ça va 5 minutes aussi, honnêtement. Donc j'aime bien le fait qu'on qu arrive à mixer les deux. Et je pense que c'est aussi parce que nos personnalités euh, passent bien qu'on arrive à faire ça. Et ça, c'est. Je suis super contente. Et je pense que c'est aussi pour ça que ouais, la communauté est apparue aussi vite. Et, euh, et le fait qu'on.. Qu'on qu réponde à tout et qu'on on a reçu des gens euh, au Japon, euh, ça nous fait toujours plaisir. Là, je, on va rentrer à Paris, c'est vrai que si je peux croiser des gens, ça me fera plaisir aussi. Parce que euh, on adore, je vais pas dire, on adore ça, mais on adore communiquer, en fait. Et du coup, ça nous fait... Euh, ça, ça fait du fioul, quoi, pour le podcast, en fait.
0: Ok, puis alors on parlait des hors-séries justement parce qu'il y a le format principal qui est mensuel où là vous traitez un yoka et comme on l'a dit avant, mm -hmm. mais il y a eu quand même beaucoup de hors-séries, mine de ouais, rien, sur une seule un saison. Peu, on a un peu, une... on <rire> ouais, Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que pour une première saison où en général on cherche son format et puis on essaie juste de trouver la régularité, c'est vrai que vous, assez rapidement, il y a eu quand même des, des formats annexes et, euh, et c'est ambitieux en même temps, ça apporte un peu de fraîcheur et tout. J'imagine que ça, ça contribue aussi à ramener des gens, à, à, à fidéliser la communauté et compagnie. Quoi, mais...
1: Alors le, le premier hors-séries, je pense que c'était celui avec. Charles et Mathias du Bureau des Mystères, yes. enfin d'Inspirer de Ferrel pour le coup, euh, ça c'est eux qui sont venus nous, nous chercher, donc c'était pas forcément prévu euh, du coup, moi je pensais plutôt d'ailleurs le servir en hors-série, et puis finalement avec le, le planning et la façon dont on a fait l'épisode bah, ça, ça se mettait bien dans le calendrier donc c'est un, un hors-série, pas vraiment hors-série hein. ça reste un épisode euh,
0: classique en fait. vous parlez d'un yokai ouais, euh, mmh. selon le, le, le déroulement traditionnel mais plus long et avec des invités c'est
1: ça, et eux viennent plutôt à la fin, à la fin de l'épisode il me semble d'ailleurs, donc ça c'était le premier qu'on va dire un peu hors-format Plutôt qu'hors série, euh, qui effectivement a eu, a eu un, un impact assez important sur, euh, sur les écoutes, parce que du coup, euh, on a fait un épisode double, donc c'est-à-dire qu'on est allé chez eux, ils sont allés chez nous, donc je pense qu'on s'est apporté mutuellement euh, du public qu'on n'avait pas. Et en fait, l'épisode hors série d'après, donc c'est en août, je pense, et c'est le, le jour des yokai, et celui-là était prévu plus ou moins ouais, depuis le début.
0: C'était juste après l'épisode avec euh, le, le bureau des mystères, d'ailleurs.
1: Ouais. Celui-là était prévu depuis le début, parce que c'est. Euh, donc on le sort tous les 8 du mois, et c'était pour que ça tombe le 8 août, parce que le 8 août, c'est le jour des yokai au Japon. Bon. À la base, on voulait juste faire un épisode spécial. Et en fait, comme on a eu euh, cette communauté justement qui est apparue alors qu'on s'y attendait pas du tout. L'idée, ça a été, en fait, de mettre en lumière des gens de la communauté. Et c'est pour ça qu'on a invité des gens euh, pour qu'ils racontent des histoires. Et
0: alors là, c'est un épisode de 3 heures. Hein, au temps là, c'est un
1: épisode de 3 heures. Il y a beaucoup d'invités, des invités du ja... des gens au Japon, donc qui sont venus dans mon salon. Et il y a eu des gens euh, que... avec qui j'ai parlé, en fait, euh, par Discord ou Skype, euh, qu'on a enregistré à distance. Donc, je crois qu'on a 6... 6 ou 7 invités, en tout, quelque chose comme ça, pour, pour cet épisode.
0: Mmh. Ouais, il ouais, y en a un paquet. Et d'ailleurs, du... pour des raisons très différentes, il y a euh, une conteuse Loli si je dis pas de bêtises ouais, c'est ouais, ouais. ça ouais donc il y, y, y a des gens qui sont plus du côté narratif du podcast il y en a d'autres c'est plus euh, voilà d'autres podcasteurs qui s'intéressent à les librairies Yokai, qui travaillent sur des sujets parfois connexes parfois pas du tout il enfin, bah, y avait euh,
1: Grand Poil de Dr Watch je crois euh, et y a une troisième ah, personne si tu commences à
0: les citer tu vas les oublier hein, c'est ouais, sûr c'est hein. comme les sept le mais... <rire> c'est comme les sept non.
1: mais ouais ouais euh, un épisode moi je suis très très contente de cet épisode euh, j'avais peur parce que c'était un format j'avais peur que ce soit mal Reçu et j'avais peur que ça rende mal. Et finalement, bah, les deux. Euh, les... Enfin, c'était bête d'avoir peur, hein, parce que finalement, ça rend très très bien, je trouve. En tout cas, moi, je suis satisfaite, Mathieu aussi.
0: Et ouais, du coup, le, le côté distance faisait peur aussi?
1: Euh, ouais, parce que c'était les premiers. Non, parce qu'avec le bureau des mystères, on avait, euh, pardon, inspiré un aller, on avait enregistré à distance. Ah oui, c'est vrai. Euh, oui. Après, euh, vu que nous, on avait monté notre partie, et eux leur partie. Enfin, tu vois, c'était tout n'était pas dans notre poche. Mais c'est vrai que le côté distance et puis surtout de, de mixer les deux. Euh, j'avais peur que ça rende mal sur le, le format complet, parce que du coup, euh, on, on interagit, on inter, on, dit on intercale, voilà, des histoires avec des gens à distance, et des histoires qu'on a racontées ici. Donc c'est vrai que j'avais peur que ça rende mal à l'écoute. Et puis finalement, je trouve ça va. Et, euh, et l'accueil a été chaleureux aussi les gens étaient, étaient contents de cet épisode. C'est vrai qu'il faisait un petit peu plus flipper que les autres. Je ne sais pas si tu l'as écouté.
0: Oui, ouais, je l'ai écouté. Ouais. Ouais, ouais. Et alors pour euh, tous les cités, ouais, toutes les cités, hein, comme euh, on a commencé, il y avait donc Amélie Marie, <rire> il y avait euh, mademoiselle ouais. Uma, ou Uma, je ne sais pas. Oui, euh,
1: bah, c'est Andrea, qu'elle s'appelle. Et puis il y avait Adrien, ce, qui était dans mon salon. Avait... Et
0: Alexandre également, qui lui parle de légende plutôt euh, Oui, européenne. Alexandre,
1: voilà. Euh, Alexandre. Donc, qui poil
0: parle. que tu as cité euh ouais loli, alors, trois a trois
1: podcasters euh, trois podcasters du coup euh, loli euh, qui fait des contes euh, ouais. qui est
0: belge je compte qui -3, est 3,
1: super ouais. doué euh, dans ce qu'elle fait du coup grand poil pour Dr watt et alex il fait au coin du feu et donc lui aussi raconte des petites histoires des petits contes euh, plutôt comme tu dis euh, indo européens
0: et alors euh, anecdote amusante c'est il euh, y a aussi un podcast sur colanta qui s'appelle autour du feu <rire> et, et sur le coup je me suis dit mais pourquoi oh. est-ce qu'ils ont invité quelqu'un de Koh qui parle de colanta <rire> Et, et en fait, c'est pas les mêmes podcasts, du coup, voilà. Non, pas du tout. Sur le coup, je me tout. suis rendu compte à ah, un moment, c'est peu. Pas... Euh, qui s'appelle ouais, Autour du Feu, donc au, au coin du feu, autour du feu, ça collait à peu près pour Koh aussi. <rire> mais, ouais. mais, euh, mais voilà, ok, donc ça c'était effectivement euh, le hors série, le jour des yokai, qui est effectivement un gros épisode, mais qui s'écoute bien parce qu'en plus, comme les intervenants tournent, ça change d'interaction de, de, et tout, donc ça, le rythme vient de lui-même. Ouais. Et là pour Halloween 2019, ah, vous avez ouais. fait quand même 4 hors séries de durée diverse sur des sujets variés.
1: Alors là, je sais pas quelle mouche m'a piqué mais c'est vrai que j'avais envie euh, de faire un format spécial pour Halloween, ça me paraissait évident quand on parle de yokai, de trucs un peu qui fait peur. Euh, à la base, honnêtement, j'en pr avais prévu 7, en fait, de hors-série. Et puis, euh, problème avec des invités, euh, du coup, j'ai pas, euh, pas pu enregistrer. C'est en le
0: problème quand on a des invités euh, à distance, en plus.
1: Ouais, c'est ça. Euh, du coup, on n'a pas pu le faire, mais on le fera peut-être plus tard avec ce qu'on n'a pas pu. Ouais, du coup, on a 4 hors-série et un épisode régulier. Alors, j'avoue que plus, j'aurais peut-être eu du mal avec mon emploi du temps, donc finalement, c'est peut-être pas plus mal. Et euh, ouais, euh, je voulais profiter de l'occasion pour, euh, pour aborder des sujets annexes au yokai, euh, mais pas forcément en lien direct. Donc pas forcément le sujet qu'en fait, on aurait abordé dans un format normal. C'était un peu l'occasion justement de, de les aborder comme ça. Donc on a parlé ouais, jeux vidéo, euh, psychologie, euh, on, a parlé, on a fait une fiction sonore avec euh, One and M. Et le dernier, c'était... Eh ben voilà. Et voilà,
0: c'est comme les sept nains et les quatre tortues ninjas. Ben c'était euh, avec Ricky Crozet. Euh, le, ah le... oui,
1: l'illustration, qui du coup était de, passage, était de passage au Japon. Donc on, on l'a même interviewé en, en direct, ce qui est quand même plus agréable. En local, ouais. voilà. Et un épisode normal du coup.
0: Ouais, et un épisode normal qui est venu pour conclure un peu tout ça. C'est ça et euh, ouais donc euh, ça c'est ouais comme dit quand même pas mal de hors-séries des formats différents euh, de hors série en plus euh, des crossovers des, des invités pour parler euh, c'est pas des questions réponses parce que c'était pas sous ce format là mais euh, et puis des, des trucs consacrés à certains événements donc euh, ça c'est on peut peut-être parler du coup du, du futur puisque t'as parlé de la saison 2 donc là, <rire> vous, vous une saison c'est l'année civile
1: ouais on n'a pas on n'a pas forcément mentalisé le truc non plus hein, mais c'est juste que là on s'est dit que en fait on pouvait pas enregistrer en, en, en enfin pour publier en janvier parce qu'il y a les vacances de noël et en tant qu'expatrié ben, on en profite pour entrer, pour entrer en France. Donc du coup, on ne pouvait pas être euh, trouver le temps. Donc on s'est dit, bah tiens, on va faire, euh, on va faire une, petite, une petite pause. Et puis bah, du coup, euh, bah, on s'est dit, ce serait parfait comme ça, un an, une saison donc je pense qu'on va
0: partir... Ouais, ouais, parce que C'est rigolo parce qu'il y a beaucoup de podcasteurs ou de podcasteuses qui ont, pris, qui ont gardé l'habitude de l'année scolaire pour une raison ah, qui, qui oui. m'échappe, mais où la saison c'est l'année scolaire, c'est rigolo hein, d'avoir gardé ses habitudes. Bah
1: après la, la, France très, la France est très rythmée sur l'année scolaire quand même hein. tout le monde part en vacances en vacances d'été, ça fait un creux dans les écoutes aussi notamment en général euh, nous comme on vit au Japon je t'avoue que l'année scolaire elle est d'avril à avril déjà ça, et vrai. puis bah, du, du coup comme tu rentres tous les ans en, en décembre je pense que le début de l'année c'est clairement plus janvier pour nous. Mais c'est vrai que j'ai remarqué là que tout le monde partait en vacances alors que nous on continuait parce que ça, ça... Je sais pas, ça n'avait pas de sens, en fait, de prendre des vacances euh, en été pour nous.
0: Ouais, ouais. Bah, je le vois beaucoup avec Podcastorama, parce que comme je fais un, un, bi un bilan euh, tous les lundis de ce qui est passé la semaine, en fait, je vois beaucoup la différence en termes de nombre de sorties, euh, Ou euh, à la rentrée, là, en septembre, j'ai vu que c'était 40, alors que c'était plutôt dans les 25 ou 20 euh, pendant, pendant les vacances d'été. Ouais. C'est assez marquant. Et du coup, ça fait de la place pour, pour ceux qui publient. <rire> C'est pas faux. La place. Et... Euh, et donc il y a cette saison 2 et euh, est-ce qu'il y a d'autres hors séries qui sont prévues euh, sous format hors-série, au-delà même des nouveaux formats dont bon, on l'a évoqué, donc un format peut-être plus narratif un peu plus, euh, plus habillé euh, Là on, a, on a n'a rien
1: drafté euh, honnêtement pour, pour l'année suivante euh, après je sais qu'on a parlé de, de faire euh, plusieurs choses, notamment des enregistrements en extérieur, dans des endroits un petit peu spéciaux, euh, ce genre de choses euh, rien, rien de concret honnêtement euh, je pense qu'on n'en on a pas parlé mais je pense qu'on va repartir sur un format régulier, pareil, mensuel, euh, peut-être de ces petites pastilles, du coup, beaucoup plus courtes d'histoire. Et euh, ouais,
0: je, je pense. Et dans le format, dans le format mensuel, euh, ouais. donc cette ouverture vers euh, d'autres cultures, ça, on en a parlé au début aussi
1: Oui, oui, oui. Euh, alors après, on n'a pas encore euh, revu le coup. Je pense que le conducteur va, va changer un petit peu, en fait, sur la saison prochaine. Je pense qu'on va. Euh entre guillemets euh, prendre l'expérience qu'on a eue en la saison 1 et la, la mixer pour voir ce qu'on va faire en saison 2 euh, on, on va pas bouleverser parce que ça fonctionne quand même plutôt bien après on va plutôt ça c'est les
0: saisons de, de podcast c'est la transition dans la continuité
1: <rire> après je pense qu'on va surtout essayer d'introduire justement des choses euh, parce que vu qu'on va forcément aller vers des yokai moins connus on va forcément aller avec des yokai qui ont beaucoup moins de, de bagages en fait donc de choses à présenter donc des émissions plus courtes donc ça paraît intéressant euh, par extension de, de parler de sujets un petit peu annexe, en fait, connexe, euh, qu'on aime bien, d'autant qu'on est deux grands curieux, hein. donc on, si on peut apprendre quelque chose, nous, on y va, donc je pense que ouais, on va plutôt par partir sur étoffer le conducteur, en fait.
0: D'accord, et, euh, et donc sinon, ouais, alors série, ça sera à voir, et euh, tu l'as dit, éventuellement, dans des dans les lieux spécifiques, et des lives, euh, peut-être, euh, je sais pas si... Si on est
1: invité, si on peut, pourquoi pas hein on, est, on est toujours chaud, nous.
0: Ouais, ouais. Au Japon, euh, tu sais si ça existe des podcasts live comme ça qui Après, je... un podcast en français live au Japon, je ne sais pas si... à quel point est-ce que ça peut... Alors, les
1: podcasts français... Euh... Bah, honnêtement, on a fait un petit événement le, le ouais. mois dernier. Euh, on n'est pas beaucoup, hein on est moins de 10 un hein, podcasteur francophone au Japon actif. Euh... Du coup, on a fait un live parce qu'on avait envie de voir ce que ça donne. On va sans doute recommencer, euh, sans forcément chercher... Euh, la. Le fame ou je sais pas quoi, tu vois. C'est juste que nous, on a bien aimé aussi se retrouver entre podcasteurs francophones au Japon. C'était marrant d'avoir les points de vue de tout le monde sur des formats qui sont complètement différents pour le coup. Donc je pense qu'on va recontiner. On va c'était
0: quoi encore cet événement je, sais, je me rappelle plus du nom, je l'avais vu passer. Oh, Tokyo
1: Podcast. Franchement, enfin, c'était pas. Ouais. Euh, c'était vraiment un test, en fait, pour voir. C'était marrant, on s'est bien marré. Du coup, on a fait toute la nuit, c'était long. Mais euh, on va sans doute étoffer, faire un truc un petit peu plus sympa dans l'année qui vient. D'autant qu'on aura tous un petit peu plus de temps. Après, sur des lives, ouais, tu, tu penses Peut-être en France. En France, bon, c'est compliqué par ouais, défaut. Bien sûr, ouais. c'est évidemment ouais.
0: Et euh, sauf si on vous paye le trajet et compagnie. Hein, voilà, si, si jamais il y a. Bon, après, si. Je ça sais pas. Là, j'ai pas expo si par on... exemple qui veut le faire un truc et qui, qui, qui vous invite, mais vraiment invité. C'est-à-dire pas bon, qu'il vous pense propose. Qu on pas... mais, non mais. c'est euh, ouais, n'est pas ouais, si ouais, C'est ça... ah, ou oui, envisageable, évidemment Un petit. Euh, mais voilà, après, euh, faut prendre en, en considération effectivement le prix d'un et les disponibilités. Donc, si c'est des invitations, faut que ce soit vraiment des invitations. C'est pas. C'est pas les, les trucs que je t'invite, mais tu payes.
1: <rire> Après, nous, on rentre une, euh, une à deux fois par an, je pense. Euh, si l'emploi du temps tombe, tombe comme il faut, je pense qu'on fera, on fera l'effort. Hein. On sera content. Mais bon, faut que ça tombe. Hein.
0: Et diffuser en live uniquement, euh, ça, c'est... Comme oh, tu pff... disais qu'il y a beaucoup de montage et tout, ça a moins de... Enfin, c'est pas dans, vos, dans, les, dans les tuyaux.
1: Je, je pense que c'est pas pertinent avec le format, en fait. Je pense que... Pourquoi pas un Q&A en, en live ou ce genre de choses Pourquoi pas hein. ouais, ouais. Mais le format tel qu'il existe à l'heure actuelle, je pense que ce serait pas pertinent pour l'auditeur de l'écouter en, en complètement direct. Pourquoi pas hein. si, si on nous le demande, je pense qu'on pourrait le faire. Hein. Mais après, c'est pas mal d'organisation euh, Et puis, vu qu'on est que deux, il faudrait sans doute quelqu'un d'autre qui surveille, etc. Enfin,
0: donc, c'est ouais, ouais.
1: c'est pas un truc qu'on peut faire comme ça sur le coin de table.
0: Une idée, même si, encore une fois, ça prend du temps et tout. Mais je sais pas, un stream, par exemple, de Sekiro ou de je ne sais quoi en live <rire> Pendant ce temps, vous analysez le truc et vous dites voyez ça, etc. Après, ça demande beaucoup de préparation parce que c'est pas juste un stream où tu joues. Ouais. Mais. Euh, bon, ce serait envisageable. Il y aurait hein. l'image et tout. Ouais, ouais, ouais. Bon, après, c'est vrai que ça demande. Ce serait
1: complètement envisageable. Moi, j'ai envisagé justement de, de faire des. Euh des streams de, de certains jeux vidéo euh, qui sont pas forcément connus ou justement qui sont
0: pertinents euh, par rapport au yokai ouais
1: c'est ça et euh, pas forcément de partir en full yokai mais de faire justement un, un petit mélange de, de stream discussion euh, ça peut être intéressant aussi mais encore une fois ouais c'est c'est du temps tout ça on a tous et les le deux temps, un... on a tous le même, 24 voilà, heures. On a tous le même, on a tous les deux un emploi à temps plein à Tokyo. Je pense que les gens sont bien, bien au courant que le temps plein à Tokyo, ce n'est pas facile. Si vous
0: n'êtes pas au courant, écoutez Mensetsu, je voilà. <rire> vous, vous en rendez compte.
1: <rire> Donc du coup, on fait, on fait un peu ce qu'on peut avec le temps qu'on a. Euh, après, on a tous les deux envie de développer hein, le, le podcast hein, et, et ça, va, ça va sans doute venir. Mais c'est vrai que c'est de l'organisation en fait, beaucoup d'organisation.
0: Bien sûr. Ok, bah écoute, pour le futur je pense qu'on a éventuellement un changement de flux, mais ça vous serez mis au courant euh, de toute façon. Et, et, enfin, le, le flux resterait le même de toute façon, mais c'est juste un changement d'hébergeur et potentiel. Mais... En
1: théorie on a la redirection de flux, hein, donc on va voir comment ça se passe.
0: Ouais, ouais. Très bien. Et puis, euh, et puis sinon, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur la librairie OK, si on a fait... Le non, temps. je pense qu'on a... On peut vous retrouver du coup sur Twitter, sur Instagram aussi, Non, pas
1: sur Instagram. Sur Instagram, vous pouvez retrouver moi perso, Mathieu perso. On n'a pas, pas encore Instagram pour la livrée UK. Il y a des articles qui sont écrits, pas depuis longtemps, mais euh, sur un blog que je tiens. Je fais des articles du coup qui, qui récapitulent un peu les, les épisodes et qui donnent en fait tous les liens vers les sources et des détails en plus et des images. Et on rajoute aussi les liens que les auditeurs nous envoient.
0: Mmh. Le site du coup, c'est. Comme ça, je pourrais renvoyer les gens. Euh,
1: alors, c'est neaman.wordpress.com, donc c'est N-E-E-A-M-A-N.
0: Très bien, très bien. Ça, vous l'avez sur le billet sur culture confiture, de toute façon. Voilà, bah écoute, si on a fait le tour, on va passer à la, à la partie euh, habituelle. Toi, tu as un peu la nouvelle en début d'émission, et ben là, c'est les, les recours de fin d'émission. Est-ce euh, que tu as... Euh, alors, euh, c je le fais pas à chaque fois, mais là, tu m'as demandé, est-ce qu'il faut que je prépare un truc Et je t'ai dit, eh ben, si tu veux pr présenter des podcasts, à la fin, euh, n'hésite pas. Et donc, tu as pu les préparer, ce qui n'est pas le cas de tous, les, ouais. de tous les invités. Donc, tu as ce privilège si tu dois en recommander <rire> deux, trois, euh, <rire> lesquels tu veux recommander
1: Alors, j'ai essayé de trouver des trucs un peu euh, pas, pas habituels, tu vois. Euh, le premier, alors du coup, on l'a évoqué un peu avant, c'est la tête dans le cerveau. En fait, c'est Christophe Rodeau avec qui on a fait justement un épisode euh, d'Halloween... Euh. Euh, comment dire, hors série. vois euh,
0: ce que c'est que la peur, ouais.
1: Voilà, parce qu'il il travaille en fait dans, dans le domaine de la neuropsychologie, et du coup il tient un podcast euh, sur la psychologie, les neurosciences, etc., qui est super intéressant, euh, quand on est curieux déjà sur le cerveau humain, comment ça fonctionne, et en plus il essaye souvent de raccrocher ça à des situations euh, quotidiennes en fait. Donc moi je trouve ça super intéressant, après il faut s'intéresser à la psychologie, j'avoue, <rire> si ça t'intéresse pas, c'est pas la peine, mais euh, ça dure quoi, 10-15 minutes, et du coup il fait le tour d'une du, question de science euh, par rapport au cerveau, et c'est toujours super intéressant. Donc ça, c'est le premier.
0: La tête dans le cerveau, donc. La tête dans le cerveau de Christophe Rodot.
1: Euh, le deuxième, ça n'a rien à voir, c'est Community Manager. Et euh, je pense que c'est assez connu. Je sais pas. Moi, j'ai du mal à le trouver, mais...
0: Je connais de nom en tout cas. Après, c'est vrai que pour le coup, euh... En termes de référencement euh, ouais. ah <rire> sur oui, Google, oui, si tu mets juste Community Manager, c si tu mets Community Manager Podcast, tu le trouves.
1: <rire> Alors un... Mais oui, oui j'ai
0: déjà vu passer le nom aussi.
1: C'est un podcast qui est édité par, euh, je crois que c'est le Poste Général qui s'appelle, euh, ce Hub. Bon, c'est pareil, c'est conversationnel aussi, tu as deux personnes et ils discutent d'une communauté, on va appeler ça une communauté. Donc euh, tu as eu des épisodes sur euh, les cataphiles tu as eu des épisodes sur les fans de Disney, euh, euh, je crois que tu as eu un épisode sur ceux qui euh, qui boivent du lait maternel même adultes. Enfin c'est euh... chaque épisode est dédié à une communauté en particulier, et ils en parlent vraiment en et à, large, à travers. Moi je trouve ça ah, super.
0: D'accord, j'ai jamais écouté mais pour le coup ça m'intéresse du coup ah, parce que génial. je pensais que ce serait un truc sur le marketing et tout et en fait Ah non,
1: pas non, du pas tout. tout. j'ai eu peur aussi quand j'ai vu le titre. Je pense, je, honnêtement, je pense que le titre est pas est un peu mensonger. Mais euh... ah, oui, parce
0: que du coup moi j'ai cru que t'écoutais ça parce que euh, par rapport à ton boulot etc, mais, pas mais du en tout. fait
1: non, pas euh, du tout. Euh, moi, je... <rire> ben, je crois que je, justement j'ai dû le trouver en cherchant euh, des podcasts de marketing pour le, bureau, pour le bureau alors du coup attends je vais te retrouver la liste des épisodes
0: ouais la joie, il y a les, sur les furries sur les respirianistes, euh, sur les materneuses t'en as parlé euh.
1: mais c'est incroyable euh, donc les fans de disney, la smr, les platistes les sorcières, enfin sur les paranos euh, et les pick-up artists. Mais euh, le premier sur les Furries, il est incroyable. Et j'ai appris des trucs parce que je trouve que c'est relativement... Euh, comment, comment... Bienveillant, comment dit, ouais, euh, c'est pas... Bienveillant. En fait, ouais. Euh, C'est-à-dire oui, que par exemple, moi, sur... si,
0: tu, si tu écoutes, c'est cool, c'est quoi Ça m'a l'air assez. On peut, on peut, je pense, les rapprocher. où ils parlent de, de... entre guillemets, parce que ça, ça fait un peu péjoratif, mais les, les passions bizarres. Mais encore une fois, c'est dit comme ça, ça fait péjoratif, alors qu'en fait, ça l'est pas. Ouais, oui, et voilà. où là aussi, il y a une espèce ouais. de bienveillance quand même sur sur l'intérêt porté à la passion des personnes. C'est pas le dîner de con quoi.
1: Bah, je, je connaissais pas. Je connaissais pas. J'irai écouter. Mais du coup, ouais, community manager, c'est ça, c'est un épisode, c'est une communauté, et euh, tu apprends des trucs. Moi, bon, je suis très curieuse dans la vie donc euh, je suis ravie d'apprendre des choses comme ça et ça reste bienveillant je trouve qu'on n'est pas trop dans le jugement euh, pas du tout ça dépend des sujets parce que par exemple sur les furis tu pourrais dire ah bah ils vont se, se moquer de gens qui s'habillent en animaux pendant une heure mais non pas du tout en fait du coup ils t'expliquent vraiment comment fonctionne la communauté où est-ce qu'elle se retrouve comment elle s'est créée etc c'est super intéressant euh, je recommande à 100% mmh. moi j'adore d'accord et le dernier, le dernier, euh, du coup, j'ai trouvé, trouvé un rapport avec le Japon. C'est un podcast un peu récent qui s'appelle Explore Japon. Et en fait, c'est un freelance qui, qui travaille euh, au Japon, mais pas toute l'année. Du coup, il est freelance et il vit au Japon. Et il te fait un podcast justement sur comment euh, arriver à cette situation. Euh, ça peut paraître un peu con vu comme ça, mais euh, c'est des trucs très, très terre à terre sur comment trouver une école de japonais, comment emménager, euh, des, des villes à visiter. Euh, pourquoi habiter à Kyoto, c'est mieux que Tokyo, etc c'est des trucs vraiment très terre à terre sur comment vivre au Japon en fait et euh, si tu cherches des infos euh, encore une fois, euh, c'est pas forcément facile de, de trouver, notamment dans le podcast, c'est un sujet qui n'était pas trop exploré jusqu'à présent. Et euh, si quelqu'un veut vivre au Japon ou, ou se pose la question, je pense que c'est un super podcast, en fait.
0: Eh bah, écoute, et donc, ça redit le, le nom, juste, peut-être Explore Japon. Explore Japon, c'est ça, j'avais entendu. Export Japon, <rire> encore une fois. Ah ça non, non, non c'est explore, voir. comme explorer. D'accord, ok. <rire> J'ai oublié
1: euh... le nom du monsieur qui, euh, qui fait ça... Euh... Il a un pseudo. Euh, Kitsune Dandy, je crois. Il a un pseudo, en fait. Il ne fait pas ça sous son, son vrai nom.
0: Très bien. Donc, ça te fait tes trois podcasts
1: Trois recommandations.
0: Trois recommandations, oui, puisque ce n'est pas tes podcasts. Tu ne prévois pas de lancer d'autres podcasts de ton côté euh... Ah, c'est euh, en montage. C'est temps. Hein. C'est en montage <rire> C'est enregistré, alors
1: <rire> C'est en montage. En... J'ai enregistré quelque chose avec une pote. Euh, c'est D'accord, bon
0: ben. Bah. Suivez, euh, as aussi un compte Twitter et Instagram, tu l'as dit, euh, ouais, 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 ouais. donc vous pouvez, vous pouvez suivre pour rester un peu au courant de tout ça. En tout cas, merci de ta participation bon Merci courage pour, euh, pour, euh, pour la suite, pour la saison 2 du coup pour euh, la préparation etc bon courage pour le retour voilà, à l'heure euh...
1: actuelle j'ai encore l'épisode, le dernier épisode de la saison 1 à monter, c'est demain ouais.
0: Et bon courage pour le retour en France parce que j'imagine que euh, c'est comme moi quand je retourne à Paris c'est la course j'imagine que là en c'est encore course le cas ouais. ça. donc c'est <rire> jamais re très reposant euh, en tout cas euh, donc, euh, pour euh, tout ce qui est euh, la librairie ok euh, comme dit vous regardez sur le site il euh, y a tous les liens pour euh, suivre un peu les activités diverses et variées, et pour Podcastorama, ben Culture Confiture culture avec un K, Confiture pareil, donc .fr, euh, pour tout ce qui est streaming, téléchargement, sinon les applis de podcast diverses et variées, y compris Spotify, et puis euh, et puis Facebook et Twitter, et puis voilà, voilà, voilà. Donc là, c'est le dernier épisode de 2019, et en 2020, ben, on revient, c'est déjà enregistré, c'est déjà prêt, euh, on se projettera à 30 ans dans le futur, ça devrait être un indice suffisant pour que vous trouviez euh, de quoi ça va parler, euh, en tout cas, encore merci, et puis ben, euh, à plus. Ciao.
1: Bonne continuation.